1: El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó un plan de alto el fuego de tres fases que había propuesto la organización Hamas. El plan establecía que durante este periodo se liberarían todos los rehenes israelíes a cambio de los prisioneros palestinos. Hamas busca poner fin a los ataques de Israel contra la franja de Gaza y que todos los soldados israelíes abandonen el enclave palestino. El miércoles Netanyahu dijo que la guerra en Gaza continuará y ordenó a las fuerzas armadas israelíes prepararse para atacar las ciudad sureña de
0: Rafa me gustaría subrayar una vez más que no hay otra solución que la victoria absoluta
1: el miércoles se llevó a cabo una conferencia de prensa donde los rehenes israelíes liberados le imploraron a Netanyahu priorizar la liberación de las personas que aún siguen retenidas en Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por Adina Moye, una abuela de 72 años que
0: estuvo secuestrada en la franja durante 49 días.
1: Daniel, oh,
0: Temo que si sigue por este camino de desmantelar a jamás, no habrá más rehenes israelíes para liberar.
1: לא יישארו שפויים לשחרר. Si bien Netanyahu ha prometido continuar atacando Gaza, las negociaciones de tregua siguen en pie. Una delegación de Hamas se encuentra este jueves en el Cairo para mantener conversaciones con mediadores de Egipto y Qatar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, concluyó su viaje a Medio Oriente tras visitar Israel y los territorios ocupados de Cisjordania, donde fue recibido por manifestantes palestinos. Las autoridades sanitarias de Gaza afirman que los ataques israelíes se han cobrado la vida de unas 28.000 personas desde el 7 de octubre. Esto se produce al tiempo que la ONU advierte que el riesgo de que los habitantes de Gaza sufran condiciones de hambruna aumenta cada día. La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina dice que aún se desconocen el paradero de Hind y de los dos miembros del equipo de emergencias de la organización que desaparecieron hace 10 días mientras intentaban rescatar a la niña palestina de 6 años. Lo último que se supo de la niña fue que viajaba en un vehículo que fue atacado por fuego israelí. Durante el ataque, 6 de sus familiares murieron dentro del vehículo. La madre de Hind habló esta semana e imploró a los organismos internacionales que la ayudaran
0: a localizar. A su hija desaparecida. Cada segundo, cada segundo espero a mi hija. Si escuchamos una ambulancia, pensamos que es Hind. Si oímos que viene gente, pensamos que es Hind. Cada estruendo, cada disparo, cada bombardeo, cada misil que escucho Pienso si se producen junto a mi hija O directamente contra ella O contra los médicos que la rescataron
1: En la mañana de este jueves La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina Informó que otro miembro de su equipo de rescate Mohamed Alomari murió Por lo que en total 12 trabajadores humanitarios De dicha organización Han perdido la vida a causa de ataques israelíes La familia de una mujer palestino-estadounidense Está pidiendo a los funcionarios estadounidenses que ayuden a liberar a Samaher Smile después de que, en medio de la noche del lunes, soldados israelíes la sacaron por la fuerza de su casa ubicada en territorios ocupados de Cisjordania. Smile es residente del estado de Luisiana. Troy Carter, un congresista de dicho estado, dijo el martes que se había comunicado con la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado con la esperanza de asegurar su liberación. En noticias sobre Irak, Estados Unidos ha asesinado a un alto comandante de la milicia Kataib Hezbollah. Según se informa, un ataque estadounidense con drones en la ciudad de Bagdad se cobró la vida de Abu Bakir al-Sadi y de otros dos miembros de la milicia pro-iraní Hezbollah. Estados Unidos asegura que esta milicia estuvo involucrada en el reciente ataque con drones contra una base militar estadounidense en Jordania, donde tres soldados del país norteamericano perdieron la vida. Por su parte, el gobierno de Irak el ataque estadounidense con drones de una clara agresión y violación de la soberanía iraquí Mientras tanto, Israel atacó el martes la ciudad siria de Homs. La Organización Observatorio Sirio para los Derechos Humanos Dijo que 10 personas murieron en el ataque, incluidos 6 civiles En otras noticias de la región, Arabia Saudí ha vuelto a afirmar Que no establecerá relaciones diplomáticas con Israel Hasta que se reconozca un Estado palestino independiente Las protestas contra la guerra en la Franja de Gaza continúan en todo Estados Unidos en Nueva York, al menos 100 activistas judíos estadounidenses y personas aliadas de su causa fueron arrestados el miércoles mientras bloqueaban una carretera por la que debía pasar la caravana del presidente Biden, quien tenía previsto asistir a diferentes eventos de recaudación de fondos de campaña. En la ciudad de Chicago, 33 personas fueron arrestadas mientras bloqueaban las entradas a la planta de producción de la compañía Goodwar, que fabrica equipamiento militar que Israel ha utilizado en Palestina. En el estado de California, la organización pacifista Code pink y otros activistas bloquearon una entrada
0: a la base de la Fuerza Aérea de Travis en la ciudad de Fairfield. Cuando nuestro gobierno está violando tan horrendamente las leyes internacionales, es nuestra responsabilidad dar un paso al frente y decir no, no en nuestro nombre, no con el dinero de nuestros impuestos. No provean armas a Israel. No weapons to Israel.
1: Al menos cuatro personas fueron arrestadas durante la protesta. Asimismo, 14 activistas de Coping, que fueron arrestados durante otra manifestación que se había realizado frente a la base militar de Travis, tendrán que comparecer ante los tribunales a finales de febrero. El Senado de Estados Unidos suspendió el miércoles la sesión tras no haber logrado avanzar en el proceso de aprobación del polémico proyecto de ley bipartidista de 118 mil millones que incluye políticas de seguridad fronteriza. Los republicanos que habían exigido que la política de inmigración de línea dura sea parte de un paquete de ayuda militar adicional para Ucrania e Israel dieron marcha atrás con el proyecto de ley después de que Donald Trump les ordenara rechazarlo. Por su parte, el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Rumer criticó a los republicanos y a Trump por sembrar el caos en la actividad
0: legislativa. Si existe otra persona, además de Donald Trump, que esté apoyando el caos en el Senado, es Vladimir Putin. Si fracasamos en este momento, si abandonamos a nuestros amigos en Ucrania en manos de Vladimir Putin, la historia arrojará una sombra vergonzosa y permanente sobre los senadores que bloquearon la financiación. Es de suma urgencia nacional que hagamos lo que es correcto. Schumer
1: dijo que este jueves convocaría a una votación separada sobre la financiación militar para Ucrania, Israel y Taiwán que no incluiría ninguna disposición fronteriza El miércoles, mientras el proyecto de ley de seguridad fronteriza de 118 mil millones de dólares fracasaba más de 800 líderes y grupos religiosos pidieron al Congreso estadounidense dar un giro hacia una ley de inmigración más humana que respete la sagrada dignidad de todas las personas El presidente Biden enviará este jueves a varios funcionarios al estado decisivo de Michigan para que se reúnan con líderes árabes y musulmanes en un contexto en el que crece la oposición al apoyo que Estados Unidos está brindando a Israel en su guerra contra la franja de Gaza y a la candidatura de Biden para la presidencia del país. El alcalde de la ciudad de Dearborn, Abdullah Hamoud, que anteriormente se negó a reunirse con la directora de campaña de Biden, anunció el miércoles que para las elecciones primarias que se celebrarán en el estado el 27 de febrero se unirá a otros 30 funcionarios de Michigan que emitirán un voto no comprometido, es decir, un voto en apoyo al partido, pero no a favor de ninguno de los candidatos que aparecen en la boleta de votación. Laila Elaved, hermana de la congresista Rashida Tlaib, es quien lidera la iniciativa Escuchen a Michigan. En otras noticias electorales, la demócrata Marianne Williamson anunció el fin de su campaña presidencial contra Joe Biden. En unas elecciones nacionales marcadas por la controversia, Pakistán cortó este jueves el servicio de telefonía celular e internet justo en el momento en que se daba inicio a las votaciones. Los candidatos de la oposición dicen que el corte de las telecomunicaciones es simplemente la medida más reciente que el gobierno interino de Pakistán, respaldado por el ejército, implementa para manipular el resultado de las elecciones. Por su parte, el Ministerio del Interior de Pakistán dijo que la medida era necesaria para mitigar posibilidades amenazas a la seguridad. El miércoles, 30 personas murieron tras un par de atentados con bombas que se produjeron en la provincia de Baluchistán. Ambas explosiones tuvieron como objetivo las oficinas electorales de diferentes candidatos. En la República Democrática del Congo, decenas de miles de personas siguen huyendo de los actos de violencia que azotan el este del país al tiempo que los combatientes del grupo rebelde M23 avanzan hacia Goma, la capital de la provincia de Kivu del Norte. Según se informa, el M23, que ha sido acusado de tener vínculos con Ruanda, rodeó la ciudad de Saque, la cual es considerada la última línea de defensa antes de llegar a Goma. Muchas personas del este del país se han visto obligadas a huir varias veces en medio de los crecientes actos de violencia que unos 120 grupos armados que operan en la región están llevando a cabo. Estas fueron las palabras expresadas por una persona que ha tenido que
0: desplazarse a otras partes del país. <risa> Hubo muchos disparos en mi localidad El M23 llegó quemando las casas Nos obligaron a darles todo el dinero Algunos de nosotros, incluso, perdimos a nuestros hijos Hubo muchos muertos y heridos Cuando entraban a una casa se llevaban todo Mataban gente y se llevaban el ganado Eso es lo que nos hizo huir de nuestro hogar hasta aquí, hasta Saque A principios de la semana pasada huimos de la localidad de Ginga a la localidad de Quiroche, y fue el domingo cuando salimos de Quiroche para venir aquí. Durante un partido de fútbol que
1: se jugó esta semana como parte de la Copa Africana de Naciones, el equipo nacional de la República Democrática del Congo intentó llamar la atención sobre el enorme desastre humanitario que enfrenta su país y que es ignorado a nivel mundial. Mientras se entonaba el himno nacional de la República Democrática del Congo, los jugadores se taparon la boca con una mano y se señalaron la 100 con dos dedos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos anunció anunció que está endureciendo las regulaciones sobre el hollín. Respirar un exceso de partículas finas puede provocar ataques de asma, cáncer y afecciones cardíacas y pulmonares. Las partículas finas han sido relacionadas con decenas de miles a cientos de miles de muertes prematuras en Estados Unidos cada año. La nueva norma reducirá la cantidad de partículas finas permitidas en el aire de 12 microgramos por metro cúbico a 9. Científicos de la Unión Europea dicen que las temperaturas globales promedio de los últimos 12 meses superaron por primera vez los 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, lo que marcó un nuevo y sombrío hito en la crisis generada por el cambio climático. Los científicos dicen que el primer mes de 2024 fue el enero más caluroso jamás registrado. Asimismo, se han batido récords de temperatura durante 8 meses seguidos.